0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos ya a este quinto episodio del podcast. Hoy David y yo vamos a tratar las ideas de uno de los libros de Seth Godin. Vamos a hablar por qué hay gente imprescindible en esta sociedad y cómo Tú puedes ser uno de esas personas. Vamos a hablar de la competitividad que se fomenta en el trabajo y cómo salirte de ese juego y destacar. Vamos a hablar también de la educación tradicional. Todo gira en torno al libro de Seth Godin de Eres imprescindible. Pero antes de pasar a las ideas, vamos a introducir brevemente al autor. Seth Godin es un destacado escritor en el mundo del marketing y el desarrollo personal. Sus libros destacan sobre todo por su sencillez y su manera de imprimir las ideas en el libro, de manera que leer se hace muy fácil y muy sencillo. Por lo que si quieres empezar a leer un libro sobre esta temática, te recomiendo que empieces por este autor. Sobre todo esto es marketing, el engaño de Ícaro o el mismo libro. Así que si te parece David, vamos a empezar con algunas de las ideas de este libro.
0: Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Eh, como tú has dicho ya, quinto episodio. Además, tengo muchísimas ganas de, de hablar en este podcast porque este libro me, me gustó mucho cuando lo leí. No me esperaba mucho de él. Y la verdad que es un libro que te cambia mucho la, la percepción que tienes de, de la vida. Como tú has dicho, Sergio, queremos aquí un poquito compartir con vosotros qué nos cuenta Seth Godin sobre sobre el valor que ofrecemos a una comunidad, ¿no? A una comunidad, a una empresa, porque al final todo nos gusta eh, cobrar dinero, todos nos gusta sentirnos especiales, todo el mundo nos gusta sentir que avanzamos, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho la pregunta de ¿lo merecemos? ¿Aportamos ese valor diferencial para cobrar más dinero, para aumentar en la escala de valor? Porque, bueno, Creo que no es una sorpresa cuando os digo que, que en nuestro entorno tenemos tener a todos personas que se están quejando de que cobran poco, de que no consiguen un trabajo mejor, pero veo pocas personas tomando responsabilidad y eh, preguntándose a sí mismas si realmente merecen cobrar más. Porque os voy a hacer una analogía. Al final, ahora antes de, de poner a grabar, lo estamos hablando Sergio y yo, ¿no? Eh, si comparamos un camarero o un reponedor que levanta cajas con un ingeniero eh, de la NASA, por ejemplo, vale. no estamos diciendo, partiendo de la base, de que el ingeniero, por ser ingeniero, sea mejor persona que el camarero, ni mucho menos. De hecho, es pues, lo que le he dicho a Sergio antes, puede ser bastante peor persona o no. Pero lo que sí que es cierto, y esto es algo objetivo, es que el camarero o el reponedor que levanta cajas está aportando un valor a la sociedad que casi el 100% de nosotros podemos aportar. Al final una persona, si tiene todas sus capacidades físicas y psíquicas, va a poder levantar cajas y va a poder abrir botellas y fregar platos. En cambio, el ingeniero de la NASA está aportando un valor que muy pocas personas en el mundo pueden generar. Entonces, lo que no es normal es que pretendamos cobrar o tener la autoridad que tienen otras personas. Y ya no solo, Sergio, hablamos del tema económico, ¿no? Al final también hablamos del tema de, como dice el título del libro, de qué imprescindible eres para tu empresa. Si estás en una empresa donde se encuentran mil trabajadores y tienen que hacer un despido de plantilla de 200 trabajadores, seguramente van a despedir a la gente que menos imprescindible es. Entonces tendrás que replantearte si realmente eres imprescindible para tu empresa. Obviamente, creo que no hay nadie imprescindible al 100%. Pero cuanto más te acerques a ese 100%, más difícil de que tu empresa o la comunidad o el proyecto en el que estés prescindan de ti.
1: Pues David, totalmente. Yo creo que para ponerlo al oyente más fácil, simplemente decir que existe una relación bastante directa entre el valor que ofreces y lo sustituible que es ese valor. Es decir, si tú ofreces un valor muy alto, probablemente es porque sea... Eh, muy poco sustituible, o sea, si tú eres un ingeniero de la NASA estás ofreciendo mucho valor porque hay poca gente que puede ofrecer ese valor y aunque es verdad que no vivimos en un mundo completamente justo y puede haber sus excepciones los ingenieros de la NASA y la gente que aporta un valor diferencial tiende a cobrar más, aunque como he dicho puede haber excepciones porque se puede dar algún caso de injusticia en el trabajo pero eso ya yo creo que es otro tema aparte simplemente saber que existe pues esa relación entre tú aportas algo imprescindible y tú ganas más dinero que las personas que aportan algo prescindible.
0: Y de hecho, Sergio, no quiero que la gente se quede con este concepto de camarero versus ingeniero. no El ser imprescindible no radica solo en el conocimiento técnico. Os puedo poner un ejemplo de una empresa de, de un restaurante que haya 10 camareros, en el que 9 camareros se limitan a servir mesas, a limpiar platos, a cobrar cuentas. Y luego hay otro camarero que aparte de hacer el trabajo por el que se supone que le están pagando, es amable con los clientes, les ofrece o les recomienda sitios para pasear por la ciudad, a los extranjeros. Digamos que se sale de lo que la empresa espera de él y añade ese valor diferencial. Entonces, cuando haya que hacer reducción de plantilla, ¿a quién te piensas que el jefe va a echar antes? Pues a esta persona, desde luego que no. Porque esta persona está añadiendo un valor muy diferencial y muy bueno para el cliente y para la, para la empresa.
1: Pues aquí hay una cosa muy apl aplicable que creo que reposteaste el otro día en tus redes sociales, que es sobre trabaja con pasión y deja de quejarte del trabajo que haces porque no es tu pasión. O sea, haz las cosas con pasión. No estés ¡Ay, esto es que como no es mi pasión no lo hago bien! Ese camarero está dando lo mejor de sí en ser camarero, porque es lo que está haciendo en ese momento. Entonces, hay camareros imprescindibles, hay ingenieros imprescindibles, hay reponedores imprescindibles, porque hacen las cosas lo mejor posible. O sea, no os quedéis con, eh, con una diferenciación clara entre estos puestos de trabajo son imprescindibles y estos no. No, no es así. O sea, dentro del mismo puesto de trabajo se puede hacer de diferentes maneras. Tú puedes hacer un trabajo excelente siendo camarero, o puedes hacer un trabajo excelente siendo ingeniero, y viceversa. Puedes ser un ingeniero de mierda.
0: Eso es, Sergio. Y también nos encontramos en la situación de a cuántos de nosotros hemos visto a compañeros eh, de trabajo o incluso a nosotros en nuestras propias carnes que hemos tenido ofertas de trabajo a otras empresas para captar nuestro talento. O cuántas empresas mediocres pierden talento muy bueno porque no saben retenerlo. Muchos trabajadores buenos van rotando de empresa en empresa y van escalando. A cada, a cada traspaso, en puesto en responsabilidad, en salario, en crecimiento en general. Y eso es también problema de la otra parte, ¿no? De saber retener el talento. Al final, si tú quieres que tu empresa destaque tu proyecto, tu comunidad, por encima de las demás, tienes que saber eh, retener a tu talento, que no se vaya a, a la competencia, en este caso.
1: Eso es. Y sobre todo también que si quieres trabajar con los mejores, hay un problema y es que va a haber gente mejor que tú en algunos campos y eso si eres el jefe es jodido porque al final que haya gente mejor que tú al final tu mecanismo de defensa va a ser ojo este que me está comiendo el pastel dentro de mi propio proyecto ojo este que hace más que yo y yo soy el jefe cuidadito, entonces al final esa incertidumbre de este tío es apto puede hacer lo que le dé la gana porque al final la gente imprescindible es independiente porque tú hoy te echan de tu trabajo y tienes unas habilidades que el mercado valora. Entonces no tienes dependencia. Y eso a los empresarios les pone nervioso. Tener.
0: Y Sergio. Sí, sí. sí dime, dime, acaba. No, no, no. No, te iba a interrumpir porque no sé si te, te pasa a ti. A mí me da la, la impresión, ¿no? De que la mayoría de personas eh, que están en, en situación de paro o con un trabajo mediocre, pues es como que les resulta bastante difícil, ¿no? Que les lleguen ofertas de trabajo y pero luego hay como un grupo muy muy reducido de personas a las que literalmente les avasallan con correos de empresas para, para captar su talento. Entonces, aquí creo que está el kit de la cuestión. ¿Qué es lo que diferencia a que a la gran mayoría de personas les resulte tan difícil encontrar un puesto laboral? ¿Y qué diferencia al otro grupo reducido de personas para que constantemente tengan ofertas de trabajo sin ni siquiera pedirlas? pues lo que estamos hablando ahora, el valor que aportan diferenciar a esa empresa.
1: Y también tu capacidad para resolver problemas. O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los ingenieros. Sí que es verdad que estamos dando círculos un poco en esta profesión, pero al final es una profesión muy demandada, porque son personas muy sistemáticas que tienen una metodología para resolver problemas. Entonces, al final, las empresas tecnológicas se están pegando por ingenieros. Están pagando con stock options, que para que no lo sepa es parte de la empresa, o sea, Google Facebook, eh, las startups pequeñas que están empezando, pagan en salario y en parte de la empresa o sea, al final si quieres retener talento tienes que reconocerlo, porque al final si un ingeniero te genera 200.000 euros de valor al año y le pagas 10.000 va a haber una empresa que, que diga un momento, esta empresa gana 190.000 con este ingeniero le voy a pagar yo 20.000 y luego 30.000 al final las cosas tienden al equilibrio. Es bueno, es un concepto básico de economía.
0: Yo creo que lo principal para entender este concepto es, lo primero, que seamos sinceros con nosotros mismos a la hora de qué valor podemos aportar a la empresa donde estamos o qué, o qué valor queremos aportar a la empresa donde queremos ir. ¿De verdad nos merecemos cobrar esto? Porque a veces nos quejamos de que cobramos mucho o poco sin ni siquiera plantearnos si valemos eso, si nuestro dinero, nuestro tiempo... Invertido cuesta ese, ese valor que queremos percibir. Y el otro concepto del que me gustaría hablar es la actitud versus la actitud Yo soy un fiel defensor de que al menos el 75% de las probabilidades de que consigas tus objetivos, tu propósito o éxito, lo que signifique éxito para ti, es gracias a la actitud que tengas, no a la actitud Al final la actitud es un conjunto de conocimientos técnicos que los puedes aprender pues en carreras regladas, en cursos universitarios, en cursos privados, en libros, en vídeos de YouTube, en podcast... Pero eso es algo que lo puede aprender cualquier persona. Al final, a Jaime le costará dos días leer un libro y a Andrés tres. Pero los dos pueden leer ese libro y aprendérselo. En cambio, la actitud es algo que no se puede aprender. Tú, por mucho que te fijes en Andrés o en Jaime, jamás vas a poder tener su actitud. Podrás copiarle, podrás imitarle, pero la actitud es intrínseca de cada uno de nosotros. Y si te fijas en la gente de éxito, en gente y hablo de éxito no a nivel empresarial, sino gente de éxito, para mí el éxito es vivir la vida que tú quieres vivir. Y eso se resume pues, en nivel profesional, en nivel personal, en nivel de relaciones, etcétera. Esa gente lo que más destaca no son sus cursos universitarios, los másteres que tengan, los idiomas que hablan, no. Es la actitud, es cómo hablan ante la cámara, cómo comunican a sus empleados, cómo comunican a sus responsables, cómo se relacionan con el mundo exterior. Ese conjunto de actitudes es lo que les ha hecho a esa gente crecer y crecer y crecer.
1: Pues totalmente de acuerdo, David. Y más que el 75%, yo creo que cada vez coge mucha más importancia ¿Por qué? Volvemos al tema del inicio. Al final, las barreras de entrada están cayendo. Tú puedes acceder a una carrera universitaria, pero todo el mundo puede. Básicamente, no todo el mundo, voy a meter ahí un pequeño matiz, la mayoría de nosotros, y si está escuchando esto, seguramente tengas la suerte de poder estudiar una carrera universitaria. Entonces, al final, las barreras son muy bajas. Y volvemos a la idea del principio. Cuando algo abunda, es poco valioso. ¿Por qué? Porque sustituirlo es muy fácil. Entonces, la actitud cada vez tiene más valor. ¿Por qué? Porque es insustituible. Porque hoy en día es complicado, además, encontrar gente con buena actitud. Entonces, el sistema educativo, al final, lo único que hace es juntar la media. O sea, te está dando algo pautado, te limita el máximo y te aumenta el mínimo. Pero normalmente se suele bajar mucho más el máximo y la verdad que las aspiraciones son muy bajas lo digo yo que estoy estudiando una carrera en tercero de carrera y la verdad que la exigencia y la media y eso que tengo gente en clase que se queja a mí me parece bajísima te exigen unos conocimientos mediocres no tienes que profundizar, no te ponen retos eh, los contenidos de los que te examinas son muy básicos no muy básicos porque hay asignaturas que tienes que echar horas pero que no suponen tampoco unos retos increíbles, una carrera cada vez es más fácil sacársela. Entonces, yo soy defensor de que si quieres estudiar una carrera, guay, estudiala, pero no te quedes solo en la carrera, por favor, porque al final tú tienes una carrera, el de la derecha tiene una carrera, el de la izquierda también, el que está dos puestos a tu derecha tiene dos carreras y el de que está dos puestos a la izquierda tiene dos carreras y tres máster. ¿Por qué? Porque la educación ahora es muy fácil.
0: Y además hay que tener en cuenta que el modelo productivo, el modelo laboral está cambiando. Hace 30, 40 años, tener una carrera te aseguraba casi al 100% un, un buen trabajo, un buen sueldo y una seguridad laboral y económica. Ahora, como tú has dicho, no te aseguras nada porque hace 40 años muy pocos eran capaces de tener los recursos para estudiar una carrera y sacársela. En cambio ahora casi cualquiera de nosotros que viva en un país desarrollado, tiene los recursos y los conocimientos y las capacidades para sacarse cualquier tipo de carrera. Entonces, ya no te genera ninguna seguridad económica, ninguna seguridad laboral. Y aunque te la generase, egresados como tú, en cualquier carrera, tienes 100.000 más. ¿Qué aportas tú diferente a esos 100.000 más? O sea, Lo que hagas fuera de la carrera. Eh, exacto.
1: exacto pues sí, la verdad. Yo creo que es al final eso. Y saco a colación una frase muy buena de Seth Godin, es ser bueno en el colegio es una buena habilidad si pretendes pasarte toda la vida allí. Al final, gente que colecciona títulos que su objetivo es el colegio per se y te quedas con una cara de ¿en serio tu objetivo es tener cinco títulos? O sea, yo veo los títulos, los conocimientos como un medio para, para conseguir lo que tú quieras.
0: Eso es, Sergio. Básicamente de lo que nos está hablando Seth Godin en su libro Eres imprescindible es que no te conformes con lo que vas a aprender, lo que te van a enseñar en el modelo educativo tradicional. Al final es un modelo que está más que demostrado, que se ha quedado completamente anticuado ante el sistema laboral que tenemos hoy en día. Y como has dicho tú antes, Sergio, es un modelo educativo que puede entrar en él casi todo el mundo. Entonces, está creando mucha competencia, pero muchísima competencia de bajo nivel. La parte positiva... Hablando desde un punto de vista egoísta, para ti es que puedes destacar muy fácilmente. Al final, eh, tus compañeros de carrera, tus compañeros de grado, tus compañeros de estudio están aprendiendo los mismos conceptos que tú. Pero de ti depende que seas proactivo, que tengas la capacidad de resolver problemas, que aprendas a hablar en público, que sepas convencer, que sepas vender y quizás algún día hasta que sepas crear un servicio o un producto. Y ese factor es el que te va a diferenciar de tu competencia, el que va a hacer que en un proyecto, que en un puesto de trabajo, haga, seas imprescindible o al menos seas mucho más imprescindible que el resto de, de
1: personas. Totalmente de acuerdo. Al final, resolver problemas yo creo que es una habilidad que las empresas están buscando y mucho. Pero a ver, también David, por poner un poquito también esa parte negativa no al final de, oye, que si quieres ser alguien imprescindible hay un problema, y es que no tienes receta, no tienes un plan, no es... Bueno, miento, sí tienes un plan, pero lo tienes que crear tú. No tienes una lista de cosas que hacer A, B, C, D, no. Tienes que crear tú los diferentes pasos, tienes que ser tú el que elija las cosas que hacer, y al final eso es chungo, o sea, tienes que elegir, tomar la iniciativa, ser proactivo, eh, cambiar las cosas... Y equivocarte, totalmente de acuerdo.
0: Y equivocarte, debes equivocarte. De hecho yo cuando más he aprendido ha sido cuando he fallado. Al final si nos pasamos mucho tiempo realizando una tarea y jamás nos equivocamos, no vamos a tener ese punto de mejora, de buscar la excelencia. ¿no? Y el fallar, el equivocarnos nos permite ser conscientes de cuál es nuestro punto débil, nuestro eslabón débil y mejorarlo. Y en mi caso, por ejemplo, os puedo decir que el 99% de programas informáticos o de conceptos que yo aplico en mi trabajo, en mi día a día, los he aprendido por mi propia cuenta. Es más, no los he aprendido por el sistema educativo tradicional. Al final, el sistema educativo tradicional me ha dado unas herramientas, unos conceptos básicos con el que entender futuros conceptos más complicados. Pero Actualmente todo lo que estoy aplicando, todo lo que necesito saber, lo he aprendido gracias a libros, gracias a cursos, gracias a gente que me ha molestado en seguir, en buscar y en aprender de ellos. Gente experta, gente que sabe muchísimo más que yo en los temas que yo me quiero formar. Y este es el factor diferencial que va a hacer que yo pueda competir con gente que se dedica a lo mismo
1: que yo y pueda ser más imprescindibles que ellos. Pues si sí, al final, si aspiras a la media, como mucho vas a ser como la media. O sea, a no ser que tengas un golpe de azar y, pues bueno, vas a estar por encima de la media, pero puede que no por mucho tiempo, porque el mercado al final te va a poner en tu sitio a largo plazo. Entonces yo os invito a que no aspiréis a la media, a que intentéis aspirar a la excelencia. Y sobre todo...
0: Y ojo, Sergio, que no hay nada de malo en aspirar a la media, pero que sean congruentes... Porque lo que, lo que solemos ver es que la gente se está quejando pero no hace lo que tiene que hacer para conseguir lo que quiere hacer. Entonces, está muy bien, como dices tú, si quieres aspirar a la media o a la mediocridad, perfecto. Pero no pretendas tener la vida del que está aspirando a la
1: excelencia. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que al final muy poca gente quiere aspirar a la media y más si escuchan este tipo de podcast, que al final, joder, si está escuchando esto es porque... ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres aprender en este formato audio? Que desde aquí bueno, darte las gracias por dedicarnos tu tiempo a escuchar esto y al final, si tú estás dedicando tiempo a aprender y no estás en Netflix o en cualquier otro sitio eh, sin invertir el tiempo en ti, es porque no quieres aspirar a la media. Entonces, lo que ha dicho David, sé congruente, no te engañes no digas a mí me da igual ser como la media o no digas yo quiero ser diferente pero estés haciendo lo mismo que la media. O sea, ser congruente. Acciones y pensamientos que vayan de la mano. Y
0: también diferenciar entre humildad y conformidad. No es lo mismo, no los confundas. Humildad no significa conformidad. Puedes ser humilde, pero jamás seas conformista. De hecho, siempre debes ser humilde. Pero ser conformista te limita. Te limita las oportunidades de mejorar, la capacidad de desarrollarte como persona, como profesional. Entonces, mantente humilde siempre, siempre te va a quedar algo para aprender, siempre va a haber gente que va a saber más que tú, va a haber gente más guapa, más lista que tú, pero no te conformes.
1: Totalmente de acuerdo, al final hay que diferenciar entre decir no soy el mejor en esto y resignarte a no pujar por ser el mejor. O sea, no eres el mejor, pero ojo que tú tienes tu oportunidad para intentar serlo. Y aunque te quedes por el camino y nunca acabes siendo el mejor, está en tu mano hacerlo lo mejor posible para ti. Entonces, al final, no confundas humildad con conformismo porque humildad para mí es una cualidad positiva y, co y el conformismo, al final, si te estoy animando a aspirar a la excelencia, no, no es que sea muy partidario del conformismo.
0: Totalmente, Sergio. Y a mí me gustaría, para acabar, hacer un breve guiño al libro de La Guerra del Arte, que desde aquí os lo recomiendo a todos, y es que vencéis la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Pues la resistencia son muchas cosas, pero lo resumiría en todos esos pensamientos que tenemos dentro de nosotros que nos dice no merece la pena, llegas tarde a trabajar y pff, es que ahora ponerme a estudiar mejor mañana porque estoy cansado o, o ya soy demasiado mayor para dedicarme a otra cosa, o ya soy demasiado viejo para cambiar de profesión o yo no soy demasiado bueno para ser como esa persona a la que admiro eso es la resistencia que tenemos todos todo el mundo eh, dentro de nosotros, quienes quieren ellos ser. Pues sí, David.
1: Me apunto el libro porque no me lo he leído y ya me lo he recomendado varias veces, así que lo leeré. Y si puedo también decir una frase muy buena que yo creo que, bueno, que a mí me impactó mucho, es tú eres tu empresa. O sea, piensa en ti como en una empresa. Tienes que invertir en ti, tienes que ser diferente al resto de empresas, porque si no vas a estar compitiendo en precio, y créeme, no quieres competir en precio porque tu tiempo es tu bien más preciado, y aquí meto un guiño al estoicismo, que tenemos un episodio, por cierto, en el podcast, memento mori, al final, tu tiempo es tu bien más preciado, vas a morir, que no se te olvide, y eso ten en cuenta que tu tiempo, puedes invertir parte de tu tiempo para que tu tiempo tenga más valor. Espero no haberle dado al oyente al decir tantas veces tiempo, pero creo que se entiende.
0: Y sí, y nada, y para acabar, pues quedaros con que las reglas del juego están cambiando, bueno, ya han cambiado y siguen cambiando. Seguimos con un modelo educativo de, del siglo pasado, básicamente. Entonces, adelantaros, porque y más en la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? de crisis económica, de pandemia mundial, eh, ahora más que nunca debéis ser imprescindible en, vuestro, en vuestra empresa, con vosotros mismos, porque si no, no os lo voy a decir yo, pero vosotros os daréis cuenta de que os van a adelantar por la derecha. Totalmente de acuerdo.
1: Y haz cosas, que hoy en día se pueden hacer cosas. Te puedes abrir un podcast como hemos hecho nosotros, un canal de YouTube. Al final, los medios cada vez están más abiertos y las barreras de entrada cada vez son más pequeñas. aprovechalo
0: y falla, falla sobre todo, no te resignes, no te abras un canal de YouTube con la aspiración de tener 10 millones de seguidores, no. Ábrete un canal de YouTube con la aspiración de querer aprender, de querer exponer al mundo lo que sabes hacer y puede que ese canal de YouTube jamás te lleve a nada, pero simplemente el hecho de hacerlo, como dice Ryan Holiday, el obstáculo es el camino. Simplemente ese hecho va a hacer que tú, como empresa, como ha dicho Sergio, como si fueras una empresa, tu valor añadido crezca. Porque te va a aportar una experiencia y vas a conocer a muchísima gente que a futuros proyectos eso que has hecho tú antes te va a valer. Entonces, no intentes solo plantearte objetivos, hacer cosas con el fin de me voy a abrir un canal de podcast para tener 10.000 seguidores, me voy a abrir un canal de YouTube. No. Se pueden hacer, como ha dicho Sergio, mil cosas. No te conformes. Haz cosas, haz cosas.
1: Eso es. Y pregúntate el por qué y elige una cosa y pon el foco en ello. Que fue una cosa que hablamos en la entrevista con Edu, que yo creo que bueno, a mí me marcó mucho de no vas a poder crear nueve Apples a la vez. Si quieres crear un proyecto excelente, céntrate en uno. Nosotros ahora, David y yo, estamos con el podcast, eh, redes sociales enfocadas al podcast, eh, una newsletter enfocada al podcast. Todo está centrado en el podcast. Al final está muy bien lo de no pongas todos tus huevos en la misma cesta, te lo compro, pero pon el foco principal en un proyecto.
0: Pues así es, Sergio. Y bueno, solo quería deciros que si este podcast y el tema que hemos tratado os ha gustado, leáis el libro de Seth Godin, Eres imprescindible, porque básicamente habla de todo esto que hemos estado comentando Sergio y yo, lo desglosa, lo detalla, lo desengrana mucho más que nosotros. Y es muy interesante, ¿vale? Porque te hace darte cuenta de todas estas cosas que, que igual al final, desde tus sesgos, no, no nos damos cuenta. Entonces es una buena ayuda para, para al menos hacerte responsable y ser sincero a veces duele, pero hay que ser sincero con uno mismo. ¿De En qué punto estamos, a qué punto queremos llegar y si realmente nos lo merecemos. Y si no nos lo merecemos, ¿qué tenemos que hacer? Y, y trazamos el camino. Es tan sencillo como eso.
1: Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Mil gracias por el apoyo que está recibiendo el podcast y muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Venga, yo creo que lo puedes soltar, David.
0: Bueno, Sergio, antes de irnos, decimos quién viene el, el próximo episodio o, o lo dejamos en bueno, ya subí un post que dije que tenían en común el próximo invitado algo con Gandalf o Merlin yo creo que con esa pista la gente que, que nos siga va a saber va a saber quién es, ¿no? sí, lo, lo dejamos pues lo de digo
1: ahí. que viene un mago al programa un mago, un mago.
0: <ríe> bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio ah, es hasta esto. otra
1: chao David